0: Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av eh, Analyspodden från Dagens Industris eh, Analysbörs och makroredaktion. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Johanna Jansson. Eh, det har varit en jättehektisk vecka.
0: Nyheter nog för två veckor. Ja, det säga. har det. Mm.
1: Det måste vi prata om. Alltså Riksbanken och Deutsche Bank och kanske Tokyo-börsen. Och, och Mikael wolf. Och Wolff. Och Meda, jättebudet på Meda, SSABs rapport här på morgonen. Eh, och sen så får vi prata lite om vad som händer nästa vecka också. Då är det ju... Det, ja, ständi det,
0: det, det fortsätter.
1: Ständigt är Draghi som ska prata.
0: Ja, och en massa småbolag på agendan.
1: Jättemånga småbolag och protokoll från eh, fed, senaste fed mötet i januari. Mm. Hur, hur
0: oroad är du? Är det... Jag
1: är inte så oroad. För
0: Börs och Rom, tänker jag. Det är mycket oro i våra texter just nu. Ja, det,
1: är det. Mm. Ja det kanske är. jag är oroad på 12-18 månaders sikt Men jag är ganska bullish som det heter på kort sikt här För jag tror att börsen är ganska nedkörd nu Och jag känner som att vi kanske kan få eh, stöd av centralbankerna än en gång Men det är bara en känsla jag har Du kanske kan berätta lite mer vad som är på gång på det området Men eh, inte jätteorad Men jag brukar liksom anta sidan vara igen Så det är möjligt att man ska vara...
0: Men det är kanske, det, och jag tycker ändå att man ser... Det, hittills så mycket tolkats negativt. Först var det negativt att dollarn gick så starkt så det skulle liksom köra den amerikanska in, liksom, ekonomin i botten. Mm. Sen stabiliserades dollarn. Mm. Då fokuserade man ännu mer på oljepriset. Att det kommer liksom leda till så mycket konkurser i olje- och gruvindustrin. Mm. Nu har oljepriset stabiliserats, men då är det annat istället. Nu, då tänker man att ja, centralbanken har mm. nått väg ände. Och sen när centralbanken säger, men vi gör lite mera. Då säger man, nej, äh, men det kommer inte vara bra ja. för minusräntan är att det kommer driva ner allting i toaletten ändå. Ja. Så att det har varit väldigt mycket, allting har tolkats väldigt mycket negativt. Mm. Så att det kanske är dags för de som är lite motvalskärningar mm. att komma in. Och... Ja, men då
1: lämnar det är ett uttryck som inte vi har skrivit om, för det får vi nog inte göra eftersom vi har en stilistisk nivå också. Men risk-on är något sånt där som man kan läsa om. Att nu är det liksom, ja. nu är folk riskövräta. Uh, nu gillar man ingenting som kan röra sig och då blir det som det blir. Mm. Men om vi tar det här som jag följt följt liksom lite på avstånd Deutsche Bank och, och den här bankkrisen och de stigande obligationsräntorna nere i...
0: Precis, men det är ju ett exempel på det här som du säger riskavärta placerar, de flyr det som är volatilt och osäkert och man plockar bort de ruttnäpplen från korgen om man får säga mm. så. Och det syns eh, i de då... Bankerna, till exempel Deutsche Bank som har en, en av de sämsta kapitaltekniska graderna av de europeiska bankerna. Mm. Och då har man varit orolig för helt enkelt att de inte ska kunna betala räntor på sina, en viss typ av obligationer som de har haft utestående. Nu säger de att de kan göra det och det kan, kan de säkert också. Mm. Men det är liksom ett litet uppvaknande här mm. för de investerare som har köpt de här obligationerna.
1: Och vad har det här kommit ifrån, ser du? För det var ju inte något vi hörde för... Några månader sedan att liksom folk var rädda för att Deutsche Bank skulle liksom Nej men
0: det är sig. väl det här liksom att nu när allting tolkas negativt och dyker det här upp. Alltså det här med Deutsche Bank har ju varit på tapeten ett tag. För de levererade ett väldigt svagt resultat fjärde kvartalet mm. Och det visste vi ju redan för ett tag sedan. Och när man börjar titta på det så tänker man så Ja men vänta när folk börjar räkna så bara kommer de verkligen kunna liksom att hedra sina åtaganden här under våren? Och då har de någonting det som har hänt sedan finanskrisen kan man ju säga, det, det som var problemet med skuldkrisen i Europa och även kriserna innan det, det var att när det visade sig att bankerna hade problem och fick ta stora smällar för bolånebubblor som hade byggts upp i Irland och Spanien, då vältrades de problem med bankerna och frånkomlingen över på staterna mm. som var tvungna att ta det för att det inte skulle bli en bankkris och för att inte småspararna skulle få stryka på foten när mm. banken gick omkull. Man vill inte upprepa liman helt enkelt. Mm. Men då, då, då liksom rullade man ju bara över den här surdegen till då svaga stater som då fick problem med sina statsskulder istället. Och så hade man den här skuldkrisen igång. Just det. Sen dess har man liksom jobbat från myndighetshåll för att försöka se till att det här inte ska landa i skattebetalarnas knä mm. Och ett sätt att göra det är att man har hittat på nya sätt för de här bankerna att... Dels vill man att de ska stärka sin kapitalteknisk grad om man har alla de här regleringarna. Men man har också hittat då nya sätt att, för dem att låna upp på marknaden. Till exempel som, då, inte, som ska, då ska göra så att investerarna lättare tar en del av smällen om det är så att mm. det kommer det en smäll.
1: De här kokosobligationerna exempelvis. Kokos
0: är en sån, precis. Då är, eh, vad var det nu vi sa? Att det, det, är contingent, vad heter, det är i alla fall en förkortning för eh, en villkorad konvertibel Precis. Helt enkelt. Och villkor, det är helt enkelt så här Banken kan låna upp kapital Men om banken stöter i ett tröskelvärde För sin grad Då omvandlas det här räntebärande pappret Till aktiekapital istället Just det. Så det blir en mer riskfylld typ Av obligation Och det som händer nu är att ja, investerarna att De köpte någonting, de visste att det var riskfyllt Och nu när det visar sig att det är lite riskfyllt och backar man
1: ja. och jag skulle <laughs> Så det, 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 det är liksom inte så konstigt De
0: fungerar precis som de ska
1: Ja, de fungerar som de ska, fast, mm. fast ändå inte riktigt. Alltså jag tyckte när det där dök upp då 2011, jag vet, jag pratade faktiskt med eh, Mikkel Wolff om det där någon gång, så att och pratade om kokos. Jag tror inte de införde någon sådana där, men så men det där är väl inget, inget dåligt instrument att man vet att det blir ett kapital om det går dåligt. Då mm. slipper man ju göra en nödemission, för då har man liksom gjort den automatiskt. Ja, sa, men han tyckte ändå det var krångligt. Att, och det kanske han har rätt i, för att det som händer nu är det att de som har köpt sådana här kokosobligationer har ju fått en ganska bra ränta relativt annat för mm. att det har varit det här riskmomentet med att det kan bli ett eget kapital av det eller aktiekapital. Mm. Och nu när det... har funnits
0: en jakt på avkastning medan räntorna varit låga så ja. folk har gått in i det här.
1: Ja. Och sen så nu ser de att oj det kan bli liksom aktiekapital av det här och det vill vi absolut inte ha för vi är ju liksom ränteförvaltare typ. Men så sen
0: då... är det också så att de här kokosobligationerna utan att, liksom att det blir problem så kan man också säga såhär, vi kan inte betala räntorna på det här just nu. Och det, det finns mer liksom. Det är öppet ja. när man går in i det här. Mm. Och, och det är väl det man har varit orolig för nu i mm. Deutsches fall. Inte så mycket att de ska slå i de här tröskelvärdena utan att de inte ska få ränte, ja,
1: just. Det lite som en,
0: utbetalningarna. Lite,
1: lite som en preferensaktie där kan bolaget själv bestämma om man ska betala ja. utdelning eller ränta.
0: Men varför tycker du inte att de är bra? Menar att det är för komplicerat? Är det inte bra att...
1: Mm. Jo, det är bra att man vet. Det är ju det är en buffet liksom. Går det, går det dåligt så kommer liksom... Men det är klart att det är väl bra om investerarna också vet vad man köper så det inte blir den här, alltså man återigen tycker jag att men man Men menar har att
0: liksom... de inte visste det? Läste de jo, inte det? Jo, de, stillt, de visste
1: eller? säkert det men det var inte därför de köpte, de köpte inte det för att köpa aktier någon gång när det går jättedåligt. Ja, men då utan...
0: läste de ju inte pappren ordentligt men
1: de, kan De tog väl en risk som de inte är beredda att stå för nu liksom.
0: Ja, vad ska man säga? Det som är det positiva ur liksom ett helt samhällsekonomiskt perspektiv är att det drabbar inte skattebetalarna som inte Nej. medvetet har gått in i någonting, Nej, utan det drabbar och, någon som faktiskt hade en möjlighet att välja.
1: Ja, precis, och, om de, och, och, då och För, för banken faktiskt, är det bra, för de får ju liksom automatiskt kapital ju sämre det går. Så det ju...
0: Och det här är ju inte. Någon, för ibland så tänker man sen när man hör såna här förkortningar att folk reagerar som att här kommer en sån här konstig placeringsform en förkortning som man inte förstår sig på. Det här är ju inte något sånt. Det här är mm. inte nåns liksom någon bolån som de här paketerade bolånen i USA och utan det här är liksom ett, ett sätt för banker att låna ut pengar som, reflekterar, som bättre reflekterar den risken det innebär att låna ut pengar ja. till
1: en bank. Och vid olika, olika status då. om en ja, bank är väldigt solid så kostar det lite pengar är den insolvent eller en, på så väg mot det så så får man, man mer sol... för att
0: låna ut till den ja, precis. Ja. Så är det.
1: Och i värsta fall så blir det aktiekapital. Men det har ju ändå stökat till det kan man säga. För det är väl ingen som vill sitta på sådana där kokosobligationer nu exempelvis. Så då Nej, så får det. man börja köpa cds breddar istället och så får dem iväg. Och så, tyder och så det på är det alltid
0: en osäkerhet med de där cds -ar. Det är alltså ett sätt man kan försäkra sig mot betalningsinställdelser hos bolag och, och, och länder. Men det blir alltid lite så här förvirrat tycker jag när mm. CDS spreadarna sticker iväg så är det alltid så här ja men vad är det egentligen som utlöser den här försäkringen som ja. man köper det är alltid lite tveksamt och det.
1: Det. men är det tecken på att vi står inför en finanskris tror du eller hur
0: Nej, men alltså, när man säger finanskris då tänker jag på Lehman Brothers mm. sen har det ju dykt upp massa små minikriser sedan dess mm. men jag är, tycker att det alltså det, det som det var en väldigt stor chock för världsekonomin när Lehman Brothers gick i putten och mm. det har liksom levt med oss sedan dess. Uh -huh. Och det kom dök upp i form av skuldkrisen mm. i Europa och nu dyker det upp i form av någonting annat. Det är mm. inte lika allvarligt som det var eh, har varit de här två andra stora omgångarna, mm. men det är nog så det svider nog säga. så mycket i vissa delar av ekonomin absolut.
1: Det, om man tar Lehman Brothers så var den utlösande det var ju bolånekraschen i USA som gjorde liksom att obligationerna, mm. bostadsobligationerna föll i värde. Mm. Och här skulle det då vara, vad det som har fallit i värde på sista tiden? Det är då eh, olja och råvarupriser kan man säga. För något annat har inte fallit i värde. är på hög Den, nivå. Ja. Aktier på hög nivå och obligationerna är på väldigt hög nivå med minusräntor det som
0: var som var så exceptionellt var ju just Lehman Brothers konkurs. Alltså det hade liksom mm. vänt ner redan innan. Men det var ju just det där när systemet frös eftersom alla undrade vem som satt på motpartsrisken. Och den situationen har vi ju sedan dess försökt att liksom bygga oss eller rusta oss bättre ah, ah. för. Så systemet är bättre riggat, till exempel med sådana här kokosdokument ja. faktiskt, än vad det var då. Och
1: mer kapital i bankerna. Mer ändå. kapital
0: i bankerna, deras kapitalteknisk grad är ändå bättre. Och man mm. har de här bankövervakningarna, de är inte perfekta. Och det är förmodligen mm. så att det finns för många banker i Europa, mm. givet liksom storleken på kapitalmarknaden och sådär. så här. Mm. Men direkt. spridningseffekterna behöver inte bli lika stora. Men alltså minnena av Lehman Brothers och skuldkrisen gör ju att vi, nervositeten ökar mer. Mm. Men samtidigt kan man säga att erfarenheterna från de här kriserna ändå gör oss lite bättre rustade för mm. att ta de här...
1: Mm. Vad tror, vad, hur tror du de resonerar att resonera då? centralbanken här, vi hade ju Fed, Janet Yellen var ute i, i, i veckan och pratade inför kongressen var det väl... Eh, och i nästa vecka är det Drage här, ECBs chef då. Mm. Är det på gång med stabiliserande åtgärder tror du på Ja, sätt, alltså eller? det
0: som de har hållit på med nu, Drage, och som även Svenska Riksbanken gjorde där i veckan när de sänkte ytterligare under minustrecket. Det är ingen nöd, liksom, nöd vad säger man här på? nödlösning. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar, han har gått in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och, och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Hon börjar på mig. Backar hon och säger, vad var händer? Som var han är död. Han säger, vad säger du? Som hon börjar skrika, han är död. Så sköt han en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. sista dagarna nu på våren stora cisensal. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Det, det är inga krisåtgärder uh -huh. så utan det är för att de vill försöka stötta upp eh, konjunkturen efterfrågan och få upp inflationen. Uh -huh. Där det är en annan grej om de kommer in och ska liksom rädda det finansiella systemet mm. med typ nödlån till banken. Sånt. Det är inte mm. det de håller på med, mm. utan de är fortfarande håller på och försöker få liksom, lyfta konjunkturen högre. Mm. Man kan verkligen ifrågasätta om det behövs i Sverige, men ja, det är lätt att vara kritisk mot Riksbankens mm. senaste beslut. Men,
1: är, är du det också? Är... Jag
0: tyckte att de gjorde rätt som började. Uh -huh. När de började sänka. Jag tyckte att de var rätt att sänka till minusränta men jag tycker att de har... Eh, tagit i för mycket här särskilt senaste halvår de hade kunnat pausa utan att skämmas för det men jag tror att de, också, de är rädda. Det är sånt otroligt fokus som man pratar om att de liksom ska sänka värdet på kronorna. Nu är kronan mot euron på samma nivå som det var innan räntebeskedet. Mm. Men det handlar ju framförallt kanske om att de vill mota eventuella kapitalflöden från Europa i dörren. De vill inte ha in dem hit i Sverige. Det de skulle kunna destabilisera den svenska ekonomin om vi, liksom, när ECB drömmer på med stimulans, att det liksom skäller över oss mm. och in i vårt banksystem. Så det är det de håller på med mm. mer. De vill sätta upp en liten stoppskylt vid svenska mm. gränsen kontroller även för kapitalet. Liksom. Ja. Ja. Men som sagt, det här liksom, den här oron det smittar ju av sig även, vi har svenska SSAB, nu blev det ingen emission, men de har ju också sett sina lånekostnader sticka iväg.
1: Ja, det har de. Och nu har de ju lyckats då. Det var ju diskussionen, skulle SSAB här på morgonen meddela en ny emission av det större slaget, kanske 10 miljarder eller något, men... Men så blev det inte och anledningen är att de gör förlust SSAB och det är dåligt och till och med deras bästa gren, då specialstålet, går dåligt. Men i en nedgång så funkar ju faktiskt bolagen till en början så att man säljer från lagret, man producerar mindre, säljer från lagret, får in kapital, så det är ju... Så man binder ju mindre kapital vilket har gjort att kassaflödet var riktigt bra under fjärde kvartalet. Så de har eh, då lyckats amortera av en del skulder här. Det där är ju inte, du kan inte leva på att sälja från lager hela tiden för det slut har lagret slut men det går ett tag till här. Eh, men blir SS... det en
0: nyemissionshandel då? Nej,
1: de, SSAB säger själva att i deras basscenario så kommer de klara sig och att de har bra kontakt med banker och sånt där. Jag tror det kan komma en ny emission, men kanske liksom på andra sidan halvårsskiftet eller något sånt där. Vi får väl se lite, och annars ska man, ska man göra en emission, ska, ska man förekomma marknaden lite grann. Det är som ett räntebesked lite grann. Att man, normalt sett, man ska liksom, för att få effekt så ska det vara lite oväntat då på något sätt. Eller ska man, det är inte bra om det går för länge den här diskussionen. Men nu har de fått bort den här nya emissionsdiskussionen lite grann och aktien är ju uppkraftigt här.
0: Om de visar att de kan spara så kanske de får lite bättre lånevillkor om de välkomnar Ja, ut,
1: precis och sådär. Och det är klart att... Eh, de ingår ju fortfarande i industrivärden, handelsbanksfären. Så det är ju, de har ju goda kontakter med banker, så att säga. Så det, det är väl inte en kris på så sätt. Men de tror de ska klara sig undan nionvision. Jag är inte riktigt säker. Jag tycker på att det här positiva kassaflödet vi såg i den här rapporten är av temporär natur, lite grann. Så jag, SSAB, jag tyckte inte det indikerade någon vändning i rapporten. Men det var väl bra att de inte behövde pengar idag. Kan man säga. Och sen har vi haft andra stora, stora händelser på börsen. Meda är ju en sån där som, ganska okänt bolag tror jag, bland gemene man. Men ändå visar sig att det är det näst budet vi har fått någonsin på ett svenskt börsnoterat bolag som har gått i hamn då efter Scania.
0: Till här, och med det. Och för beloppet var...
1: 60 miljarder.
0: Mm, det är ju pengar.
1: Och de har ju försökt, de där två mylande amerikanska bolag har försökt köpa Meda under ett par års tid och nu lyckas de då. Det kan man väl, det beror säkert på att medaktien har gått så dåligt sista tiden så att nu blev budpremien tillräckligt, tillräckligt. hög för uh -huh. att de stora ägarna skulle acceptera den. Det tror jag var ett skäl. Ett annat skäl som vi skriver i tidningen är att Stena familjen och Olsson kan behöva lite pengar för de är ganska insiltade i, i oljerigsverksamhet och sånt där som inte är så kul. Är
0: den bra affär
1: då? Ja, det tycker jag är. Jag tror till och med att den är industriellt ganska bra. De har, inte, de har inte så mycket överlappande verksamheter så då kan man ta liksom medas, eller mylands grejer kan man sälja i, i Asien där medar finns men inte mylan och sådär. Så, så jag skulle säga att det är ett, en bra på så eller ett bra köp på så sätt att det är inte det är inte bara kostcutting utan det är även liksom lite tillväxtorienterat tillväxt förvärv. Och det är alltid bra för bolag och folk som jobbar där och sådär. Så det är väl bra. Tycker jag. Och priset pris. var ju jättebra mm. också så det, mm. det är bara att sälja. Nu ser jag att medaktien här, för det som hände här var ju att Milan aktien rasade närmast efter den här affären för de betalade ändå nästan 100% mer än vad medan var värt dagen innan. Och det gillade ju inte Mylans aktieägare då så de har ju sänkt Milan aktien ganska rejält här, 15-20%. Och det har då i sin tur fört ner det här budet till 140. Nu handlas medaktien på 140 spänn och om budet går igenom så är det värt mellan 152 och 165. Jag ska säga på nuvarande mylanivå så kanske det är värt 157 eller något sånt där. Så det är ju faktiskt 10 Köper man med idag så gör man 10 om affären går igenom. Och det behöver inte så... I en så är det jättemycket pengar.
0: Men om, hur menar du, vad är oddsen för att den ska gå igenom?
1: De tror jag är jättehöga. De tror jag är... Så det är en bra nästan, affär,
0: köp med ja, det är
1: en bra affär. Det som kan hända är att du får bara 132 kronor i kontanter och sen så får du en del Milan aktier där. Och det det också mm. folk som tycker det är krångligt men för 140 spänn som den står nu så är det ju faktiskt nästan en bra affär att gå in tycker jag. Mm. Men det är ju lite kortsiktigt så där och vi kanske inte ska hålla på med sånt. Men, men jag tycker den står väldigt lågt med aktien.
0: Vad tycker du om Swedbank nu då? Efter att eh, Mikael Wolf fick, ah, fick sorti. Ja,
1: just det. Där tycker jag att det ska bli jättekul att följa vad som händer här. Alltså jag ser att nu har de ju tillsatt en tillförordnad vd så mycket möjligt kan bli vd, Birgit Bonnesen.
0: Det var intressanta uttalanden från ja, henne idag Ja, jag tyckte det var pigga uttalanden. det mm. kan man säga.
1: Jag tror det, det tror jag styrkte hennes aktier att hon vågar liksom säga vad hon tycker.
0: För hon vände sig mot ordföranden Anders Sundström och sa att... Det är, inte, det är inget fel på kunnigheten i det här bolaget Nej. ungefär. Mm.
1: Och det är klart att det blir så märkligt där när man ska liksom försöka korsa igenom.
0: Navigera mellan grinnorna.
1: Andersson skulle då navigera mellan grönorna här på presskonferensen genom att hitta en anledning till att han har sparkat Micke Wolf. och ändå liksom inte slå, välja, över, på slå över på någon annan. Liksom. Ja. Nej, då fick finanschefen som liksom... Kanske var en av vandringen att Mikael wolf fick gå fick ändå liksom...
0: Hur menar du då? För man skulle rädda
1: honom kvar så? Ja, man skulle mm. rädda, man ville rädda Bronner kvar då för att inte aktiemarknaden skulle liksom slå bak ut fullständigt. Mm. För Bronner och wolf har varit populära på aktiemarknaden. De har mm. kommit liksom från finansvärlden och sådär. Mm.
0: Men Bronner var inblandad i de här fastighetsaffärerna. Ja, just det.
1: Just det. Mm. Så då rädda, försökte Sundström rädda Bronner eller liksom lugna marknaden i alla fall genom att säga att han hade förtroende för Bronner och så, så, så då började han prata om att de hade deras kundnöjdhet hade fallit kraftigt men det slår ju indirekt kanske på Bonnesen som då är nu tillför hon vd. För hon är Sveriges chef här så det är klart att det är lite hennes ansvar att ha nöjda svenska kunder. Så, så det blir lite märkligt så där. Men det som skulle bli kul att se det är ju vem som blir vd och, och vad Swedbank kommer vara i framtiden. Kommer det liksom bli en återgång till... Till ett kooperativ med folksam och, och stiftelse och, och försäkring och bankbolag och, och liksom verkligen Sparbanken. Eller kommer det, kommer det liksom förbli Swedbank med liksom en inter, ganska stor internationell verksamhet och liksom satsning på kapselmaket och sånt där. Det är ett vägval skulle jag vilja säga och det bestyrs ju mycket av vilka som leder där, vem som är styrelseordförande och vem som är vd.
0: Tycker du någonting om vilken väg de borde ta?
1: Ja, eh, om man är aktieägare så ska de väl liksom förbli ett Swedbank, annars tror jag inte det kommer bli så Generera
0: bra. någonting. Nej. Men man kan ju tänka kund... sig att
1: folksam, de har ju, då blir det ju personalläget lite grann mm. och då, då är det en annan, en annan agenda lite grann. Så det tycker jag är väldigt spännande. Vad händer
0: nästa vecka? Det är mycket...
1: Mycket småbolagsrapporter. Ja. De är, det är lite underligt sådär att småbolagen som borde ha en väldigt mycket enklare rapport att sammanställa alltid kommer sist i rapportfloden. Medan de här stora bolagen med verksamhet i varenda land lyckas få ihop sina siffror på ett par tre veckor. Men så är det. Och så kommer det småbolag. Småbolagen har faktiskt klarat sig ganska bra i det här fallet. De har fallit i linje med... I ja, De är nere... 12-13 procent, både storbolagen och småbolagen. Normalt sett så borde, mm. ja, borde småbolagen fallit mycket mer här för de brukar alltid falla mer när det rasar. Det Är det, inte det gjort... rimligt
0: då, eller ligger det framför oss istället? Ja, det
1: ligger nog framför oss om det fortsätter falla. Men andra annars har faktiskt småbolagen klarat sig lite bättre än storbolagen vad man kan se.
0: Resultatmässigt. resultatmässigt
1: ja. för att de har lite mer svensk, svensk verksamhet och inte så mycket liksom Kina och sånt där. Riktigt.
0: Mm. Och Sverige går bra. Sverige går jättebra.
1: De har ju, Norden är ju sådär, Norden är ju lite splittrat då med liksom ett svagt Finland och Norge och sådär, men, mm. men överlag så har de liksom gått, kommit in med lite bättre rapporter som har hållit upp aktiekurserna, vi får se om det fortsätter nästa vecka, jättemycket rapporter, tulet ett sånt spännande bolag som kommer som kanske höjer, höjer sitt marginalmål framöver. Och sen så är ju då de här protokollen, Janet Yellen, skulle kunna ha varit viktigt men nu höll hon ju tal i veckan här så det kanske är lite nedspelat vad som står mm, i det. Hon höll
0: sitt halvårsvisa tal inför kongressen. Så att, ja. Men det är ändå lite intressant att se för protokollen från centralbanken. vi får protokoll även för, från Australiens centralbank och från ECB. Mm. Det visar ju liksom hur alla direktionsledamöter har resonerat. Så att.
1: Mm. Är det något annat du tycker man ska... På,
0: ja nej på men man kan hålla lite det att det kommer lite sån här för om man är intresserad av svensk politik kommer lite rapporter om att vi ska tillåta en ökad lönespridning i Sverige till exempel okay. det kan vara intressant mm. även för småbolag kanske som är verksamma uh -huh. på Sverigemarknaden. marknaden mm. Det är en stor debatt om hur man ska integrera ett ökat antal flyktingar på arbetsmarknaden.
1: Ja, det är en jättespännande fråga. Men, uh,
0: den får vi ta en annan vecka. Vi, får vi, faktiskt kan vi, ta en vi annan skulle gång. ju bråka idag. Det, kan, det, får, ja, vi det, det vi, får vi göra nästa vecka. Det
1: ja. får vi göra nästa vecka. En trevlig helg samförstånd istället.
0: Jag önskar varandra en trevlig helg.
1: Låt det vara ja. Hanna. Tack ni där ute som har lyssnat på oss.
0: Tack. Analyspodden från dagens Industri. Podden redigerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.